0: Willkommen zu Feuze FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Claude Lanchant, Er ist langjähriger Kommentator, Analyst, Politikwissenschaftler von Schweizer Politik. Ähm, und ich bin froh, sind Sie heute zu mir kommen, um ein bisschen das Jahr -Revue passieren lassen Was ist passiert politisch? Was läuft vielleicht noch ein bisschen unter der Oberfläche? Und ähm, Ich freue mich auf das Glas Wein und die Diskussion. Zum Morgen. Ja, Sie haben, glaube ich, gestern eine Analyse online gestellt. Ich verlinke die unten dran, über so ein bisschen, wie Sie das Jahr sehen. Und ähm, die, die der erste Befund ist, es gibt viel mehr Referenden, es gibt viel mehr Auseinandersetzung dadurch. Ähm, ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Phänomen. Ähm Gut bereit, dass wir wahrscheinlich in dieser Legislatur, das ist jetzt nur für das Jahr 2021, aber in dieser Legislatur 19 oder 20 Referenten werden haben. Die Legislatur ist noch bei weitem nicht zu Ende. Das heisst, die Zahl kann noch über 20 steigen. Jetzt kann man sagen, ja, was soll jetzt das? Kann man mal durch vier teilen, das heisst fünf Referenten pro Jahr. Das ist schon relativ viel. Mhm. Und vor allem, wenn wir jetzt noch ein bisschen so im Zeitvergleich anschauen. Ist es seit 2007 jede Legislatur eins mehr Referenden. Das heisst, wir haben eigentlich eine steigende Tendenz, jetzt doch immerhin seit 14 Jahren in Sachen Referenden. das heisst, wir werden das also am Schluss vier Legislaturen haben, wo mehr oder weniger um das angestiegen ist. Referenden sind immer Ausdruck davon, dass es nicht klingt in dem Minimalkonsens herzustellen im, Im Parlament. Parlament. Das klingt nüme. Das heißt, es gibt Gruppen, die nicht nur ein Nein sagen, sondern es gibt Gruppen, die bereit sind, das Referendum zu kriegen. Immerhin, eine rechte Parfahsübung, mhm. das Referendum zu kriegen. Und es gibt immer mehrseitige Gruppen und es gibt immer mehrseitige Themen, wo quasi im Parlament nüme abschließen abschli abschli können behandelt werden. Wenn man das ein bisschen in einem ganz grossen Zusammenhang macht, kann man sagen, die Legislatur wird höchstwahrscheinlich die Legislatur sein, die dann die zweithöchste Referendumszahl in der Schweizer Geschichte. Das heisst, es gibt dann noch eine und die ist die berühmteste. das ist nämlich die von 1991 bis 1995. Genau. Also die EWR... Die Legislatur könnte man eigentlich sagen, wo, wo sichtbar ja, und für alle unbestritten ja, auf eine Art der politische Konsens in der Schweiz völlig zerbrochen ist. Und, und auch mit der mit weitreichenden Folgen. Wir können sagen, wir sind so quasi auf dem Platz zwei. Also, äh, wenn man das positiv bewerten will, kann man sagen, Silbermedaille. Und inzwischen kann man sagen, der zweitiefste zwei Stand eigentlich von der Konsensdemokratie. Und ich glaube, das ist schon, muss man mal festhalten. Jetzt von der Themen her, es gibt sehr viele verschiedene es gibt linke und rechte Referenden und es genau. gibt linke und rechte Referenden, die erfolgreich, eigentlich was erfolgreicher sie sind oder was gerade darauf sind. Immerhin, der Bundesrat hat viermal verloren bereits. Jetzt nach zwei ja. Jahren in einer in zwei, Von zwölf. Von zwölf, also ein Drittel. Das ist viel. Das ist eine, eine, eine bemerkenswerte Zahl. Und es ist, wenn man es nimmt, das CO2-Gesetz eigentlich der Rechte äh, sichtbar gelungen. Wenn man aber umgekehrt schaut, die Aktgesetze, wenn man auch umgekehrt schaut, Kinderzulagen, mhm. hat man auch von links Referenden gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich für mich der Ausdruck da davon, dass der der Kampf um, 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 um die politische Macht eigentlich völlig entfesselt ist und das ist von mir aus gesehen mindestens so in der Gesamtentwicklung eine Zuspitzung, eine Verstärkung von dem, was man hat, man schon lange als Polarisierung bezeichnet, aber so klar und so deutlich nicht. Mm. Man kann sich fragen, warum. Natürlich ist das Stichwort Pandemie scheiße. Man kann sich fragen, ist es einfach jetzt quasi das Ende von dieser, von dieser Phase, der man mehr oder weniger konsensmäßig versucht hat, miteinander zu kutschieren? Braucht es eine Änderung in der Regierungszusammensetzung? Das sind alles so Sachen, die für mich in diesem Jahr akzentuiert worden sind mhm. Noch nicht gerade so sind, dass jetzt würde ich sagen, die totale Krise ist aber akzentuierter, stärker, als man es bisher kennt. Ist
0: nicht ein Grund, dass, ich sage jetzt früher oder bisher, das Referendum vor allem das Mittel war von links oder? Ja. Gegen die bürgerliche Mehrheit, sich im Bundesrat, in der Verwaltung oder im Parlament. Und jetzt kenne ich natürlich auch, es gibt mehr Referenden von rechts. Vorher ist es selten. das selbe, es hat auch immer das gegeben. Und es gibt mehr, zum ersten Mal auch Referenden von so Gruppen, Stichwort Freunde der Verfassung oder wo eigentlich außerhalb des Parlaments sind. Oder so. Das kommt halt dazu in dieser Legislatur.
1: Ja, ich glaube, also das zweite Stichwort gefällt mir eigentlich besser, wenn man so schaut, Linke und Rechte Referenden hat immer ein bisschen eine Mischung gegeben. Es ist jetzt nicht einfach mhm. so, dass es nur ein Linksinstrument war, es ist ein Instrument von der Opposition und solange natürlich die, Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit relativ gut funktioniert hat, ist das so gewesen. Es gibt aber auch Fälle, wo man es umgekehrt gesehen hat und jetzt eben mit dem CO2-Gesetz ja durchaus genau. kann. Auch sagen. Also man hat von beidem. Aber was richtig ist, ist, bisher sind es eigentlich immer Akteure, Verbände, manchmal auch Parteien, die relativ gut ins parlamentarische Geschehen eingebunden waren, wo auch die Minderheit versetzt worden sind und gesagt haben, so nicht. Klassischer Fall 2017, damals mit der Unternehmenssteuerreform 3, mhm. wo die SB gesagt hat, wir haben die Wahlen verloren, die Bürger haben die Wahlen gewonnen, die Rechtsbürger haben die Wahlen gewonnen jetzt müssen wir sie zur Vernunft bringen, was ist die einzige Möglichkeit, eine parlamentarische Mehrheit zur Vernunft zu bringen? Das ist das Referendum und gewinnen. Und das ist ja quasi der klassische Fall von der eine gut integrierte Gruppe letztlich, aber eine minderheitlich positionierte Gruppe, die mit dem Referendum schafft. Jetzt haben wir tatsächlich eine bemerkenswerte Veränderung. Erstens, es gibt immer mehr auch Agenturen oder so, mhm. wo, 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 was sich anbieten. Mhm. Das hat nicht Referenten ja. zu führen, ja. das ist das Phänomen der letzten ja. Jahres, dass man sich das überhaupt zutraut. Im Einzelfall werden sogar Initiativen so mhm. propagiert, aber Referenten werden so propagiert. Dort. Und es hat Bewegungen gegeben. Zusammenhang mit Corona, also spätestens mit dem Verabschiedung des Covid-19-Gesetzes, ja, mit den vier, fünf verschiedenen Bewegungen, einfach unterschiedlichem Charakter und auch unterschiedlicher ich jetzt mal, Qualität und Stabilität, aber immerhin, es hat eine Belebung gegeben, man könnte das zusammenfassen, die Zivilgesellschaft ausserhalb der staatlichen und halbstaatlichen Organisationen ist eigentlich viel weifer geworden. Und ist heute fähig, auch zum Teil recht kurzfristig Referenten zu ergreifen und zu sagen, da machen wir nicht mit. Und sie können die Machtfragen stellen. Elektronische Identifizierung, ein klassischer Fall, mhm. wo man kann sagen eigentlich gut aufgelöst gewesen, mit relativ höherer Partizipation von vielen Gruppierungen. Plötzlich ist das... Auch gestanden. gut im Parlament durchgekommen, oder? Ja, genau. ja, so wahnsinnig. Ja. Und plötzlich ist das ja. gekommen und für mich, mhm. das ist für mich der, der Moment gewesen, tatsächlich, in dem Frühling, wo ich gesagt habe, also die Zivilgesellschaft, ist heute fähig, ist ein Referent und nicht nur, weil sich Unterschriften sammeln genügend in Zahl, da gibt es jetzt neue Organisationen wie WeCollect, die machen professionelle Unterschriften sammeln, aber es gibt jetzt auch Organisationen, die sind fähig, und das ist ja viel wichtig, einen Abstimmungskampf zu führen und zu gewinnen. Mhm. Und das gegen Bundesrat und gegen die Mehrheit des Parlaments. Mhm. Und das sind schon neue Phänomene. Mhm. Ich hätte schon noch betonen, das sind ja doch nennen, ähm
0: ich soll ich sagen, die Organisationsgrad auf, auf, auf ich sage jetzt gleich links damit, die ja. finde ich natürlich besser, ja, Sie sind besser organisiert, ja, ja. haben mehr Adressen, es passiert auch, habe ich manchmal, gerade auch bei dem EID-Sachen oder beim PMT-Referendum, es passiert auf Menschen, die überzeugt sind und ja. sammeln, wie verrückt. Auf der Rechte sehe ich mehr so ein bisschen die, eben die Agenturen, ja, ja. die das anbieten, es gibt auch Beiträge, dass da Geld fließt, dass man, dass man die Unterschriften sammelt und, und, und irgendwie kauft, oder? kann man jetzt könnte man böserweise sagen.
1: Also es gibt schon einen Unterschied zwischen links und rechts. Ja, ja, also wir überhaupt das überhaupt nicht ja. äh, einteilen, äh, gar nicht. Auf der linken Seite tatsächlich, wir haben so eine, in, in, heute eine halb professionelle organisierte, Zivilgesellschaft, die eingreifen kann und wo fähig ist, wenn diese Parteien nicht mitmachen, mhm. die, die Parteien auszubrechen, wo fähig ist, äh, das quasi zu einem Referendum zu bringen. Das ist tatsächlich, letzte, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren entstanden und deutlich verstärkt. Wir haben aber auch noch wir haben auch natürlich auf der rechten Seite, wie Sie zu Recht sagen, vielleicht eine andere Form von Professionalisierung. Haben, also auch von, 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 von Organisationen, die dann halt versuchen, das mit ein bisschen mehr Geld, mit ein, bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Organisationsmacht, die im Hintergrund bleibt, das machen Das ist tatsächlich so. Vielleicht haben wir sogar zum Teil auch noch ein drittes Phänomen. Das heisst, wir haben natürlich auch immer wieder Medien, die dann das als Chancen anschauen, sich mhm. in so Referendumskämpfen mhm. zu profilieren, sich engagieren, wo dann Parteien greifen, im eigentlichen Sinn Parteien greifen, also wir haben rundum eine verwerten die, ich würde es schon so sagen, wie verwerten die Zivilgesellschaft bekommen und die greift immer mehr ins Parlament, die und das Parlament ist dann gelegentlich ein bisschen überrascht, dass es zwar irgendwie versucht mhm. in irgendeiner Form einen mehr oder weniger abgestützter, gut abgestützter Kompromiss zu finden und dass die Diskussion nachher völlig neu losgeht. Und Auch Parteien? Ja, zum Teil völlig. Ist oder sie kommen mit unter
0: Unterdruck von der Zivilgesellschaft, ja, dass sie, sie sich irgendwie vielleicht positionieren
1: anders im Parlament, oder? Und das ist ja dann ganz lustig, dass eigentlich quasi wie eine neue Form entsteht von, 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 von Organis organisierten Debatte. Also das ist wirklich eine Erweiterung und das, es hat es belebt. Es macht das Regieren nicht viel einfacher. Es hat's belebt mhm. und ich glaube, es ist für mich schon, schon eines der Phänomene dieser Legislatur mehr als mit Initiativen, wo Ausnahmsweise mal zwei Initiativen in einem Jahr angenommen worden mhm. sind, ist, ist eigentlich die referendum. Jetzt kann man fast sagen, ein Referendum, das gilt ja klassisch halt doch in dem Schweizer Polizisystem als quasi der Machthebel. Also wer mhm. fähig ist, referendum zu ergreifen, der hat nach klassischer Leserweise, der hat Macht. Wer die, das kann durchsetzen kann, wird nachher auch berücksichtigt bei entsprechenden Themen. Zwar vor, vor einem
0: Tag, muss man vielleicht
1: sagen. Ja, ja, während, dem, während der parlamentarischen Debatte... Oder noch vor der parlamentarischen Debatte oh, genau. mit einbezogen wird. Was wir jetzt ja gesehen am Beispiel vom die CO2... Die kann man fast nicht einbeziehen. Vom CO2-Gesetz versuchen wir es. Ähm, schwierig, nicht, mhm. nicht einfach, wirklich schwierig. Die Jungfreisinnigen sind immer noch der Meinung, dass ihr System mit der Emissionsabgabe viel gescheiter gewesen wäre, als das, was äh, Frau Sommer-Ruga macht. Die Umweltorganisationen sagen, ja, halt, aber halt, wir haben ja da noch Grundsätze, machen da mhm. nicht überall mit. Wir sehen es aber auch, äh, ein besseres Fall, könnte man sagen, ist CID, also die elektronische identifizierung. Mhm. Da hat man das Gefühl, da hat man sich jetzt wie gefunden zwischen den außerinstitutionellen institutionellen Kräften, Bundesrat, man hat sich gefunden und versucht, einmal einen zweiten Anlauf. Also kann man sagen, kann man sagen, das, das Spiel das funktioniert schon recht stark, aber es hätte also das Regieren und es hat auch im Parlament Mehrheiten zu finden, hätte es schwieriger gemacht. Auf die Dauer habe ich das Gefühl, wird das nicht funktionieren. Auf die Dauer braucht es wahrscheinlich irgendwie so wieder eine Art Neuintegration von neuen, referendumsfähigen Gruppierungen in so das Ganze, in den ganzen Willensbildungsprozess. Mhm.
0: Jetzt äh, schreiben Sie in dem Artikel auch, dass die Pandemie irgendwo durch die Schweiz ein bisschen gespalten hat, möglicherweise. Sie nennen dann die drei Kriterien, ja. die es für das braucht. Oder? Also, dass es wirklich eine Spaltung der Gesellschaft gibt, dass es neue Identitäten gibt und dass es neue Organisationen gibt. Und sie zweifelt am Schluss von dem Abschnitt auch ein bisschen dran. Und ja. ehrlich gesagt, zweifle ich auch ein bisschen dran, weil eine Spaltung gibt es wahrscheinlich schon, aber neue Identitäten sehe ich nicht und neue Organisationen schon gar nicht. Das ja. die sind ja jetzt auch, wir reden jetzt von denen, wo, wo die die Referenden gestemmt haben gegen das Covid-Gesetz. Da ist nach der zweimaligen verlieren. Ziemlich Feuer im Dach! Oder? Und, und, <lacht> und, und wissen, was von dem wird überleben? Ja, ja.
1: Ist, ist fraglich, oder? Also, ich meine, man redet ja viel von den Kleivitschen, das ist der Fallbegriff, genau. oder, oder? Konfliktlinien, Können wir sagen. Wir alt, suchen die, die ganze Zeit. In, in der, der puren <lacht> ist es halt einfach Spaltung. Ja. Und die klassische Spaltung der Schweiz, das war die Reformation, vor mhm. 500 Jahren. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Wir sind kurz souveräner Staat oder halb souveräne Staat geworden und als erstes haben wir uns gespalten. Ja, so typisch schweizerisch. Also kann man sagen, das ist wie ein Trauma. Und darum suchen wir ja immer wieder nach diesen Spaltungen. Tatsächlich gibt es ein paar wichtige. Also es gibt von der Sprachen, es gibt von der Konfession, es gibt soziale Spaltige. Wir haben ein paar wirklich wichtige Spaltige in dem Land. Jetzt, wir haben die Jüngste, die ich jetzt würde sagen, auch selber miterlebt habe, das ist die ganze europa -Frage. Das war eine Spaltung mhm. und das hat 20 Jahre lang die Schweizer Politik bestimmt, weil man ist entweder der Führer oder der war. Man, man hat es gewusst, es sind neue von Organisationen entstanden es sind neue Selbstverständnisse entstanden. Rund um die SVP oder um die Anti-SVP-Position. Mhm. Also, jetzt ist ja die Frage, ist das, das was wir jetzt haben, ist das wirklich eine Spaltung? marketingmäßig ist es als das verkauft worden. Es, wenn man das anschaut auf Google Trends, sieht man, das Wort hat ich noch Konjunktur okay. in diesem Jahr. Aber Politologen sagen jetzt einfach, also wir haben ja drei Kriterien dafür. Erstens, es muss tief sein. Jetzt würde ich sagen, politisch ist es tief, ja. Gesellschaftlich finde ich, jetzt ist es also noch nicht so wahnsinnig tief, ganz ehrlich gesagt. 1b äh, muss dauerhaft sein, das wissen wir noch nicht so genau, mhm. aber insgesamt muss man sagen, wir haben eigentlich eine Konjunktur rund um ein Thema, das ist halt pro, kontra Impfen und ein bisschen, wie man das bewertet. Also würde ich sagen der erste Punkt maximal ein halbe. Mhm. Im zweite Punkt, es geht um neue Identitäten tatsächlich. Wir haben es gesehen zum Teil auf der Straße, ich lasse mich nicht impfen. Es mhm. äh, Sind Leuten, ganz neue Leute aufsau, <lacht> genau. wo man, wo wo halt sehen, auf der Genau. dem Bundesplatz. Oder? Ja genau. So, und das, das, würde ich sagen, ja das ist in einer gewissen Masse tatsächlich etwas Neues, ist das Phänomen von dem Jahr. Aber ob es jetzt wirklich ein, 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 ein tragende politische Identität ist, wie haben wieder eine Europafrage weil ich würde sagen, das ist es eine politische Identität, wo man auch sagen, sind, da bin ich auch nicht mehr ausser so Sicht, da würde ich maximal einen Dreiviertelpunkt geben und bei der Organisation, da haben wir genau die gleiche Meinung, da ist äh, nicht früher im Dach, das Luftdusse die Luft draussen, auf deutsch gesagt, also da ist ganz viel aufgebaut wurde. Es hat eine hohe, extrem hohe Medienaufmerksamkeit gehabt. Es ist immerhin der Abstimmungskampf, der die zweithöchste Medienaufmerksamkeit in den letzten zehn Jahren. Also nicht zu vergessen. Mhm. Aber eigentlich muss man sagen, mit dem, mit dem Jahr am, am 28. November war mehr oder weniger die Sache eigentlich gegessen. Gewesen. Heute sind äh, die Spaltungen innerhalb der Organisationen wichtig und man hat Druck. So ein den Eindruck, sie waren Strohfeuer. Aber sie sind nicht verrückt viel mehr gewesen. Also der Punkt würde ich überhaupt nicht gehen. Wenn ich am Schluss mhm. zusammenzähle von meinen drei Punkten, dann komme ich auf einen oder anderthalb mhm. Punkte. Und es lässt mich eigentlich ein, zu zweifeln, ob wirklich das eine Spaltung ist oder ob das nicht einfach ein Phänomen ist, das vor allem im Zusammenhang ist mit der, mit der Frage, von der, mit der, Frage von der Pandemie. Und wenn sie spaltig wäre, dann müsste wir zu neuen Organisationen führen, dann müsste die Politlandschaft verändern und dann müssten wir ja mindestens bei Wahlen Auswirkungen sehen. Das gibt jetzt Versuche, oder, ähm, in, der, in der Gemeinde auch In Zürich gibt es mal einen Versuch. Genau. Da ist äh, mein, äh, mein ehemaliger Gesprächspartner, den ich immer hatte, der Stefan Theiler, ist jetzt zwischenzeitlich, dort schon wieder abseiden da davon okay. auf der, der Zürcherliste. Er sagt, er sei ja nur der Sekretär von der Liste, der gar nicht viel damit zu mhm. tun hat. Wir haben mir im Kanton Bern der Spitzenkandidat für Grossratswahlen sich bereits zurückgezogen, mhm. nach zwei Tagen. Aber das ist... <lacht> man hat so den Eindruck, also da wird, da wird keine Partei draus entstehen. Es ist vielleicht so ein Phänomen wie... Ich wollte das nicht negativ sagen, aber einfach vergleichen: Auch Piratenparteien haben da dann eine enorme Aufmerksamkeit mhm. gehabt, haben es bis heute nicht fertig, ein Nationalratsmandat zu ergattern. Ist auch in praktisch kein Parlament überhaupt äh, repräsentiert. Das sind halt so die Phänomene, weil in der, sage jetzt mal, sage jetzt mal Abschätzung Social-Media-Szene relativ laut mhm. sind, wo politisch durchaus können eine Botschaft lancieren, aber wenn es um die Organisationsfähigkeit geht und mhm. um die Fähigkeit, Kampagnen zu führen, Wahlkämpfe führen etc. Kandidaten zu haben, die vor Ort lokal verankert sind, Repräsentanten mhm. könnte es sein, dann ganz schwach. Aber es ist schon noch. es ist mehr als Piratenpartei.
0: Ich meine, sie haben das Referendum-Stammbrauchte halt zahlen mehr im Kopf, aber in wenigen Tagen haben sie das, äh, angebracht? anerbracht, oder? Ähm, ich, ich, erlebe es ein bisschen, der Organisationsgrad ist deutlich höher, oder? Also man hat halt ja. wirklich, ähm, ähm, mehrere Zehntausend Adressen von Leuten, die sich zugehörig fühlen, oder? Ähm, die Frage ist einfach, was davon übrig bleibt. Das werden wir im nächsten Jahr, glaube ich,
1: ja, ich glaube bei, all den, äh, bei denen, oder, Solange es Bewegungen sind, wenn es Bewegungen wären, grosse gesellschaftliche Kräfte ausdrücken, dann würde ich sagen, ähm, dann müssen wir sie wahrscheinlich auch mittelfristig sehr ernst nehmen. Im Moment würde ich eigentlich sagen, für mich ist das mehr Strömung. Es ist noch nicht eine Bewegung. Okay. Es ist eine Strömung, das würde ich sagen. Es ist also mehr als nur ein Es ist eine Strömung. Und bei diesen Strömungen ist es aber so, sie müssen sich ja noch finden. Inhaltlich, programmatisch, personell, äh, denn auch mit den Zielen, die sie verfolgen, müssen sie sich finden. Und da ist ja eigentlich, das Phänomen für viele von Strömungen Strömungen, dass sie sich eigentlich immer wieder spalten. Das kennen wir ja. eigentlich relativ gut aus der Parteienszene, wo wenn neue Parteien entstanden sind, links oder rechts, außen, dass sie sich sehr Mal häufig, häufig gespalten haben. Und eigentlich schaue ich im Moment dass es Strömung an, wo vor Spaltungstendenzen ist und bis sie das mal überwunden hat und eine Art konsolidierte mhm. Ja genau, Bewegung wäre, bis dann würde ich mal sagen, ja, das ist punktuell, das ist Ausdruck von der Unzufriedenheit von einer Teil von der Bevölkerung mit der Pandemie und es ist aber im Gegensatz zu anderen doch klar eine Minderheit.
0: Mhm. Eine, andere, eine andere Spaltung, die wir dieses Jahr diskutiert haben, ist der stadt landgraben Und zwar insbesondere, will die SVP, der Präsident am 1. August, das sehr, sehr thematisiert hat, auch sehr martialisch <lacht> das gemacht hat. Und dann haben wir wirklich drei Wochen nur über das äh, diskutiert. Wie sehen Sie das?
1: Also, ich, ich sage es zum nächsten Mal, nicht mehr an, also das Thema statt Langer, aber sehr viel älter. ist ja äh, äh, nicht äh, neu. ist überhaupt nichts Neues. Es <lacht> äh, kommt eigentlich aus den 1830er Jahren. <lacht> die liberalen Kräfte sind eben in der Schweiz sind auf dem Land entstanden und haben sich gegen die Konservativen. Zürich Oberland und so weiter. Ja. Gewährt, Klarer oder? Land, ja. Ja, überall. Kanton ja. Bern ist dasselbe gewesen, oder? Das wissen Sie besser. <lacht> <lacht> aber Sie wohnen fast nicht, was das entstanden ist. Okay, wir nachher darüber reden. <lacht> <lacht> Aber also, also wir haben das Phänomen tatsächlich. Und ich nehme das auch ernst, weil es immer wieder aufflackert ist. Es ist in den 1990er Jahren noch mal stärker geworden, auffällig stärker geworden. Mhm. Also mal ernst nehmen. Jetzt, äh, trotzdem habe ich den Eindruck, es war ein bisschen so SVP-Marketing, weil die SVP sich wieder mit einem Thema zurückbringen, den öffentlichen Diskurs zu dominieren, nachdem die Europafrage quasi vom Tisch ist, nachdem äh, sage jetzt mal die Asylfrage mehr oder weniger vom Tisch sind, nachdem die Zuwanderungsfrage doch auch nach Art Verlorenheit. Jetzt mit einem neuen Thema das machen. Sie also jetzt sehr probiert ja mal vor dem Jahr sichtbar mit dem Herr Essi, mit der Kritik am BAG, mit der mhm. Kritik an der Pandemie Management und nachher ist die Stadt-Land-Geschichte Jetzt muss man sagen, das, das wirkt für mich ein bisschen ein bisschen zu stark, zu offensichtlich aufsetzt. Warum? Wenn man mit der Stadt Landgraben studiert und ich habe mich seit über 25 Jahren lang mit dem Thema beschäftigt und ich, ich, ich traue mir also einigermaßen zu, der steht ein eisfest, Natürlich gibt es die Polen Stadt und Land, Kernstadt und Landgegend. Land macht 25% von der Schweizer Bevölkerung aus, Kernstadt macht 20 bis 25% von der Schweizer Bevölkerung aus und 50% sind einfach agros. Das hat ja die Studie von Michael Herrmann gezeigt. Also ja, es gibt, leider, leider es gibt, ist sie mehr zugespitzt worden, doch wieder aufs Stadtland, obwohl er eigentlich... Es sucht. viel dazwischen. Es ja, gibt ja, einfach viel dazwischen. Das ist, ich das ist sag, auch nicht Neues. Ich also. sage ja dem Storf. Das heißt, die meisten okay. meiste Schweizer Stadt, sind ja. Das heisst, sie leben eigentlich in einem von der Stadt dominierten Umfeld. Sie sind beruflich, mhm. wirtschaftlich, sind sie auf die Städte organisiert, aber sie leben mental wie, auf Dorf, wie im Dorf. So, und darum sind sie für mich und das ist 50% von der Schweiz. Und, darum funkt, und jetzt die sind politisch nicht eindeutig zuzuordnen. Sie sind weder auf der Seite der rot-grünen Städte, sie sind nicht, nicht auf der Seite der SVP oder CVP-Land, sondern sie sind nicht eindeutig zuzuordnen. Manchmal sind sie halt, wenn es um Fragen geht von Lebensgestaltung, äh, wo halt sehr urban äh, bestimmt mhm. wird, wenn es um Ladenöffnungszeiten geht, dann sind sie sehr urban. Mhm. Oder? Und nachher, wenn es um ganz andere Frage geht, finden sie, es ist eigentlich wunderschön auf dem Land zu leben und das ja so viel Qualität, das hat ja so viel Vorteil, also ich bin doch eigentlich mhm. eher ein ländlich äh, äh, ausgerichteter Mensch. Und ich glaube, das ist das Interessante, dass die, die hört sich nicht noch, noch zuordnen, und das ist der Denkfehler war, meiner Meinung nach von der SVP, dass sie von zwei Polen ausgegangen ist. Mhm. Und das zuzwischen eigentlich nicht gesehen Jetzt, Das ist für mich der wichtigste, Ivan, und der zweite, Ivan muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, man hätte so ein bisschen den Eindruck bekommen, es ist jetzt einfach Ausdruck da davon, dass man will den rot-grünen Städten an den Kragen gehen, mit einer einfachen Formel, sie profitieren vom Geld von der Landbevölkerung. Und jetzt haben wir mehrfach Beispiele gesehen, ach, wo das so eindeutig halt nicht stimmt, es ist halt ein Geben und ein Nehmen im Schweizer Politgeflecht, müsste man eigentlich sagen. Wir
0: haben Man hat ein paar hat.
1: Sachen rausgepickt, die richtig mhm. sind. Man haben aber ein paar Sachen auch vergessen. Und jetzt kommen immer mehr wieder Sachen für, wo dann wieder das Land profitiert. Und die Schweiz ist ja eigentlich eine gigantische Ausgleichsmechanismusmaschine. Das ist ja eigentlich die Schweiz. Und ich glaube, da hat sich die svp Das Zeigt sich ja auch, wenn man jetzt anschaut, im Kanton Aargau. Mhm. Eigentlich könnte man sagen, von der mental, so wie ich es beschrieben, eigentlich auf der ländlichen Seite, mhm. strukturell durchaus auf der, auf der urbanen Seite, Zürich orientiert, aber eigentlich mental auf der ländlichen Seite. Die SVP verliert 15% für eine Wähler bei der, bei der kommunalen Wahlen. Und das ist eigentlich der grösste Wahlniederlage. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, es hat ein Problem gehabt da, zwischen dem Regierungsrat und, 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 und dem was die sie hier <lacht> öffentlich beschimpft haben. Oder das war nicht so Sicher Vorteil, nicht gut gewesen, nicht ja. vorteilhaft. Gewesen. Aber als Phänomen, man, man kann die Wahlen lang langen, wenn man das Phänomen klar nicht kann, hat, oder? aber auch in Langnau, weil die SVP hat den meisten verloren von, die Grünen liberalen und die SP haben gewonnen. Ja, man muss mhm. hören und staunen. Mhm. Also sie können ganzen Haufen Beispiele machen. Das Einzige, was dagegen spricht, sind die Wahlen im Kanton Fribourg, mhm. aber die sind positiv ausgegangen, weil man gesagt hat, um den rot-grünen Angriff abzuwehren, machen wir eine bürgerliche Bereinigung, wir machen eine bürgerliche gemeinsame Liste. Im zweiten Wahlgang, die CVP verzichtet auf einen Regierungsratssitz und das gibt Platz für die SVP.
0: Ja, also bei Regierungsratswahlen spielen die, die Allianzen viel Willen ja, das äh, ist eine riesige Rolle. Es ja, ja, ist, ist schwierig, irgendwie dann aus dem wahnsinnig ja, ja. viel abzulesen. Darum, je, je legislativer, je proportionsmäßiger desto, ja. desto besser ja, äh, ist es. Ja. das da, da die, die Studie von Michael Hermann hat gezeigt, dass die Leute, die dazwischen sind, wenn man sie fragt, sind ihr mehr Stadt oder mehr Land, dann sind sie deutlich, die, sie, sie fühlen sie sich eigentlich im Land mehr verbunden. Also, keine Erinnerung, äh, nein, ich habe in Erinnerungen... Nein, ich muss nicht erinnern, ich muss schauen. 34% sagen, ich bin Land und 13% sagen, ich,
1: ich fühle mich eigentlich der Stadt mehr verpflichtet Aber es kommt wahrscheinlich, wie Sie gesagt haben, auf das Thema an. Ja, ich habe es ja gesagt, mental ist es ja durchaus, das würde ich sogar gleich sehen, gleich sehen oder gleich unterschreiben, mental sind sehr viele Leute in diesem ja. Anklass eigentlich ländlich orientiert. Mhm. Und sind sich manchmal auch über dem, dem urbanen Charakter nicht bewusst. Das hat vielleicht auch ein das Problem, dass das Bundesamt für Statistik mit 75% urban in der Schwyz vielleicht eine ein große Definition machen kann durchaus sein. Ich könnte vielleicht auch ein bisschen auf einen anderen Wert, aber also, ich würde das lassen, ich würde das auch so sagen, aber auch mit 34 Prozent. Wir sind schon weit davon weg, dass man eine Mehrheit ist, wo man auf der Politik betreiben könnte. Dass vielleicht die SVP im Maximalfall auf dem kann, kann Politik betreiben ja. mit einem Gebiet ist es ja wahrscheinlich eher die CVP, wo ja auch immer so was ja. von beiden mal schauen kann und so. Und dann auch durchaus immer wieder bereit ist, der ländlichen Bevölkerung Privilegien einzuhalten. Also, aber es ist keine Mehrheit und für mich ist eigentlich der Denkfehler in dem ist eigentlich gewesen, dass sich auf dieser Linie das nicht reduzieren lässt. Nehmen wir das Beispiel von diesem Covid-Gesetz, die Abstimmung aus dem Covid-Gesetz, schlussendlich auch auf dem Land keine Mehrheit. Also, das hat ja quasi häscheren, müsste man mhm. ja sagen. Das hätte mhm. eine 70-prozentige Mehrheit gegeben. Mhm. Hat. Und dann hätte man können sagen okay, da entsteht tatsächlich etwas Neues, hinter dem sich alle sammeln und hinter dem auch alle stehen, aber nein, so weit sind wir eigentlich nicht. Und, hat mich auch
0: überrascht am Sonntag, oder, wo man gesehen hat, alle die Landkantone wie aus Schweiz und, und oder, wo innenroden die im Jahr sind? Also so deutlich habe ich das auch nicht erwartet.
1: Ja tatsächlich, es war ein interessantes Phänomen. Gewesen. Wir haben ja, ich, ich habe ja relativ früh gesagt, das wird angenommen. Ich war relativ mhm. früh sicher, das ist im Bereich 6 zu 4. Ich war nicht sicher, ob es äh, über 40% oder unter 40% ist. Ja, ich und, ich. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich war also unsicher gewesen, ja, bis zum Schluss. hat also dann aber am Schluss, bei den letzten 10 Tagen, wo ja dann noch so eine Stimmung gemacht worden ist, und dann in der letzten Woche, wo alle noch haben müssen, dass die oh, noch Kartenmobilisierung nochmals steigern nochmal habe ich dann alle Journalisten und Journalistinnen eigentlich gewarnt und gesagt, an eine Geschichte es schon so verdreht, ist nicht noch weiter, das geht relativ füglich durch. Dass es dann sogar Kantone gegeben hat, die sind, das zeigt ja schon, dass es ein bisschen, ein bisschen auch ein Trend wird. Aber ich würde sagen, es hat auch einen Hintergrund. Man hat immerhin recht deutlich in dem Abstimmungskampf halt auch darüber argumentiert, welche Kantone haben hohe Fallzahlen, welche Kantone haben hohe Todeszahlen, welche Kantone haben eine gute mhm. Politik gemacht das hat
0: Und Rolle das hätte
1: also durchaus meiner Meinung nach eine Rolle gespielt, dass mhm. man dann plötzlich auch gesehen hat, aha, wir sind ja eigentlich gar nicht so gut mit dem, was wir machen. Und dass dann ein paar Kantone auch gekippt sind, das ist von mir aus gesehen wahrscheinlich gefolgt Folge und ich bin persönlich, ich sage das offen, ich habe gedacht, in der Innerschweiz werde ich das wieder abgelehnt. Habe also ich gedacht. Ja. in der Ostschweiz bin ich unsicher gewesen mhm. und habe mir gedacht, ja, es hätte doch beide Hinweise gegeben. Aber vor allem hat man wahrscheinlich eins unterschätzt, es hat einfach eine Gegenmobilisierung gegeben. Mhm. Und im Gegensatz zur der Europa-Frage, zu Asyl-Frage, auch zu der die Opponenten, die SVP in hat eigentlich das Sicherheitsbedürfnis von der Bevölkerung sehr gut angesprochen. Man fühlt sich bedroht und man ist aufgehoben, wenn man für die SVP stimmt. Da war es ja umgekehrt. Mhm. Sie sind in einen Altersnachmittag in ein Altersheim mhm. gehen. Um zu sehen, was das bedeutet, Das sind Sicherheitsbedürfnisse von die Sicherheitsbedürfnisse der älteren überhaupt nicht angesprochen. Darum
0: hat sich SVP mit der Rolle auch schwer getan. Ja, also, ja, ja und auch... Sie haben ja Exponenten angesehen, wo verschiedene Signale ausgesendet haben. Ja, ja, und zwar nicht ja. nur zwischen der Regierung und der ja. Parteiführung, sondern meine, äh,
1: innerhalb von der Parteiführung auch. Oder? Ja, ja. Also, und ich meine, der Herr Blocher hat doch relativ klar gesagt, das ist doch etwas Gäbiges, doch, doch da impfen. Ja. Machen doch jetzt nicht so ein Gestürm da drauf, mhm. oder? das ist alles halb so schlimm. Und, und es hat, wie gesagt, es hat aufgesetzt gewirkt und darum meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein, einen dauerhaften Effekt, den man da damit kann auslösen kann. Dass der die SVP mit dem erholt hat, glaube ich eigentlich nicht. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so, so schief auf der Bahn wie 2019, wo sie sich mit der Klimafrage schlicht getoschen hat, auch beim eigenen Erektorat Aber es ist noch weit davon weg, wie die Zeiten von Toni Brunner, also faktisch kann man sagen von 2015, ist es also noch weit davon weg, quasi wie die distrale Partei sein, die eigentlich die Schweiz, das Spiel spielt, von der Schweizer Politik und verteilt.
0: Das hat aber auch mit dem Thema Konjunktur zu tun. Ich meine, jetzt 2015 sind es einfach, ist die, die ganze Flüchtlings- und Migrationsfrage viel wichtiger. Jetzt redet ja für, im Moment
1: niemand von dem,
0: oder? obwohl es
1: immer noch Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa gibt. Oder? Aber äh, es ist ja gleich interessant. Gewesen, hat ja auch nicht, die hat Flüchtlingsbewegungen in der Schweiz waren ja extrem klein nach um einem kleinen Ort. gesehen, mm -hmm. oder? Man dann, Im das Vergleich? Es hat ja äh, einst einmal ein Journalist karikaturmäßig gesagt, es hat also tatsächlich mehr Journalisten kein Buch zum äh, wo das Ich
0: äh, glaube, das ja wieder so, weil
1: man dass es und es ist ein ja. gewesen, das ist durchaus ernst zu nehmen, der Journalist, gewesen, man das beschreiben kann. <lacht> Also ich glaube, es ist auch halt so Thema, das De <lacht> man quasi gesucht hat. aber also, ich, bin, ich bin absolut einverstanden, heute haben wir halt einfach zwei Gigathemen, oder? wir haben äh, übergeordnete Themen, das ist Pandemie aus Aktualitätsgründen und das ist halt trotz allem das Klimathema, das nicht einfach verschwunden ist, das vielleicht nicht die Dominanz hat von 2019, aber das ist nicht einfach verschwunden. Das sind zwei ganz große Themen, das sind für beide, für, für jetzt im Zusammenhang mit der SVP schwierig. Und dann gibt es das dritte Thema. Das ist wahrscheinlich die Rentereform. Das ist für mich die dritte grosse Baustelle, die wir eigentlich hat, wo politisiert ist im Moment. Aber auch da eigentlich relativ nicht, nicht, nicht besonders einfach, weil es ist ja doch eher jetzt, ich mal, aus, aus libertärer, jungfreisinniger Sicht besetztes Thema. Mhm. Und damit kann so mit dem nationalkonservativen Grundkonsens von der SVP eigentlich sehr schwer, eigentlich, sich mhm. da wirklich können profilieren. Also kann man sagen, von diesen drei grossen Themen die SVP früher sehr, immer sehr gut geschmückt hat und die erste war, die die grossen Themen besetzt hat, muss man sagen, keine Nütze der SVP.
0: Mich interessiert noch Ihre Haltung zur FDP. Was ist da passiert genau? Es hat einen neuen, einen neuen Präsidenten gegeben, ähm, der hat schon ein paar Aufmarken gesetzt, aber man merkt, ähm eigentlich nicht so Duftmarker, wie er gesetzt hat, wo er noch nicht Präsident war. Hm. Ähm, ich welcher richtig entwickelt sich das? Auch im
1: Hinblick auf die nächsten Wahlen, wo ganz entscheidend sind für die FDP. Also ich bin eigentlich äh, ziemlich klar äh, der de, de Meinung im Vorfeld. De, de Thierry Burkhardt ist absolut, äh, 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 war absolut ein Papabili. Er war einer von der, äh, be, der bestausgewissnigsten möglichen Kandidaten. War. Vielleicht mit einem einzigen mit, oder mit anderthalb Event, das man machen kann. Er ist ein, ein sehr ein guter Strateger, er ist auch ein guter Kommunikator. Er hat ziemlich ein klares politisches Weltbild. Er ist aber umgänglich mit, auch mit anderen. Man kann also durchaus, auch wenn man anderer Meinung ist, mit ihm umgehen. Er hat vielleicht zu den Problemen zählt, dass er halt rund um den ASTAC noch im sehr klar positionierten Interessenverband auch mhm. Präsident war und die Präsidentschaft bewusst nicht abgleitet hat, mhm. was nicht ganz unproblematisch ist und mindestens Vorgängerinnen von ihm das nicht so gemacht hat Und damit verbunden hätte vielleicht das Sensorium nicht, dass ähm, es ist halt auch so ein, ich jetzt mal, einen ökoliberalen Flügel gibt, wo es durchaus FDP, aber der auch durchaus auch kann GLP wählen Und ich glaube, es, sein Problem wird sie klingt es ihm, die vielleicht 2% FDP wählen, wo könnten beides wählen, GLP oder FDP mhm. wählen, gelingt es ihm die einzubinden oder nicht. Das wird die grosse Herausforderung sein. Ansonsten ist es bei der FDP, ich schaue der dieser Partei jetzt seit fast 30 Jahren zu, ich auch mehrfach Mandat gehabt, ich lege das auch oft mehrfach Mandat Mandat mm. von der FDP. Ich habe sie auch mehrfach, nicht beraten, aber mindestens beforscht und damit zur Beratung beigetragen. Und da muss ich einfach sagen, etwas ist mir immer wieder aufgefallen. Bei der FDP haben wir immer das Gefühl, wenn man den Präsidenten auswechselt, dann kommt alles gut. Das mhm. ist typisch FDP, das ist seit 20 Jahren,
0: also in der CVP im Übrigen oder in ja, der Mitte ist ja das auch so. Also, gewesen, aber
1: oder? eigentlich mhm. und nie ein mhm. eine Analyse gemacht hat von der strukturellen mhm. Problemen. Also soziologisch es das Bürgertum für das man eigentlich politisiert mhm. ist das eigentlich noch in der Gesellschaft oder ist das heute wertmässig auseinandergekriegt. Mhm. Die erste Frage. Zweitens, ist die föderalistische Struktur von dieser Partei, in der die Kantonalpräsidenten sehr ein sehr höheres Wort haben, zum Mitreden und wie ein Gegengewicht sind zum nationalen Präsidium, ist das eigentlich richtig? Drittens, wie, wie, ist, wie ist das Verhältnis zu welchen Verbänden, die dann doch relativ stark mitreden bei der FDP-Politik? Mhm. In welchem Masse ist man autonom? Da hat man manchmal probiert mehr autonomer zu sein. Manchmal ist man auch mehr abhängig. Also es sind drei strukturelle, meiner Meinung nach, drei strukturelle Probleme, die die Partei hat. Was ist, ist in den letzten äh, 15, 20 Jahren dazu ist, dass sie halt elektoral von zwei Seiten infrage gestellt wird. Sie wird von der SVP in Frage gestellt, von der SVP, mhm. behauptet, die behauptet, der freisinn Prägung sei der richtige Freisinn, der 19. 19 Jahrhundert sind, Und der von der FDP, FDP sei einfach ein zusammengekaufter Freisinn, der mehr oder weniger schlecht funktioniert. Und von der GLP. Jetzt, wenn man das anschaut, hat die FDP meiner nach, in den letzten zwei Jahren eine Folge daraus und hat gesagt, wir, wir müssen eigentlich, wir können in einem Zwei-Fronten-Krieg nicht, nicht bestehen, wir müssen eine begradigen. Hat auf Deutsch gesagt, ihre Bindung in die Mitte abgehabt, wo zum Teil recht stark war, vor allem mhm. in Westschweiz recht stark war. Hat sie abgehabt und hat gesagt, wir wollen einen Konflikt, Bereinigung machen mit der SVP, sodass man mit ihnen in Finanz- oder in wirtschaftspolitische Fragen zusammenarbeiten können. Für europapolitische Fragen wird es wahrscheinlich nicht nee, gehen. Nein, aber bei der Rente, genau, zum also bei der Altersvorsorge, in verschiedenen mhm. Bereichen können Wir wollen das als Priorität haben. Da hat offensichtlich Frau Gössin vor 2018 eine Wende vollzogen. Mhm. Beziehungsweise war es nicht so eine riesige Wende, gewesen. vielleicht ist ja auch die Hauptfraktion eine Wende vollzogen, indem sie früher ja das Pariser Abkommen unterstützt hat, dann plötzlich das so Pariser Abkommen nicht mehr unterstützt hat. Und Frau Gossi, die aus dem hat versucht, ein Wahlprogramm zu machen, sie ist mit dem geschittert. Mhm. Das kann man so festhalten. Aber es ist quasi der Versuch gewesen, halt auf die zweite Front was für die FDP für mich aussehen, im Moment mindestens so schwierig ist, zu bereinigen. Jetzt, die Zukunft der FDP ist ja ganz einfach. Alle meine Untersuchungen, die ich gemacht habe, sagen 4-5% können gleichzeitig SVP oder FDP wählen. Das also ist
0: mehr als wo gleichzeitig GLP und FDP können wählen
1: können. Das ist grösser. Mhm. Und sehr häufig ist es bis heute so, gewesen, dass die SVP das Potenzial bestimmt hat mhm. und auch mehr oder weniger mit ihrer Ausstrahlung, mit ihren Kommunikatoren, mit ihren mhm. Themen dominiert hat. Mhm mediale Unterstützung dafür bekommen und auch der Applaus dafür bekommen hat. Das heisst, die SVP hat meistens von den 5%, sage jetzt mal, vielleicht drei gemacht. Eins die FDP und eins hat sich bis zum Schluss nicht können entscheiden. entscheiden. Mhm. Da, so. Wenn das äh, so bleiben würde, dann ist es eigentlich klar, für die FDP geht es nicht viel zu holen, es geht maximal auf der anderen Seite zu verlieren. Mhm. Jetzt kann man sagen, das war ja die Idee auch von dieser eine Kurskorrektur, das ist die Wetterstücke, wir jetzt gemacht haben, ja. dass man jetzt von diesen 5% eben nicht 3% verliert und 1% gewinnt, sondern umgekehrt. Jetzt mhm. kann man 3% gewinnen und verliert mhm. dann noch 1%. Das tut der SVP weh und das würde der FDP eine neue Selbstbossung geben. Und das gäbe jetzt größtes, sag jetzt mal, ausgleichendes Verhältnis zwischen den zwei Rechtsparteien. Mhm. Wenn das dem Tieri Burkhardt gelingt, dann hätte er gewonnen. Mhm. Wenn ihm das nicht gelingt, dann ist das Risiko, dass er zwischen Stuhl und Bändigkeit geht. Das heisst, mhm. der SVP dominiert halt gleich auf der rechten Seite, national-konservative Wählerschaft. Und auf der anderen Seite gibt es die GLP, die ja im Moment die Strahlenpartei ist genau. in der Schweizer Politik. Der klingt sowohl bei der SP ein zu holen, wie auch bei der Grünen zu holen, mhm. wie auch halt, schlussendlich auch mhm. bei der FDP ein zu holen. Und dann wäre seine Präsidentschaft relativ schnell gescheitert.
0: Ja, das diskutieren wir sicher ein anderes Mal wieder. Danke vielmals für den Besuch. Die Themen gehen uns nicht aus. Und äh, schöne Festtage, ähm, einen guten Rutsch. Ihnen ebenfalls alles Gute über die Festtage. Jetzt gibt zwei Wochen, machen wir Pause. Und dann äh, sind wir wieder da mit Fonse Federal auf nebelspalter.ch. Da unten kann man äh, aufs Abo klicken oder auf die Glocke klicken. Da kommt man eine Notiz über, wenn etwas Neues kommt. Merci vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl.